0: Ich möchte, dass wir zum Gottes Wort gehen und ich werde etwas anfangen heute Abend und äh, vielleicht noch nächstes Samstag noch dazu etwas dazu sagen darüber reden. Ähm, wir merken, ihr merkt auch, dass unsere Jugend sich irgendwie verändert. Es kommen äh, neue Leute in der Jugend, es kommen Jüngere in der Jugend und das ist sehr schön. Das macht uns eine große Freude, das zu sehen. Und ich möchte von Anfang an sagen, das ist nicht unser komplettes Gesicht als Jugend. Ich meine, normaler Fall, wenn kein Corona wäre, normaler Fall, wir haben Samstagabend am Anfang eine starke Lobpreiszeit. Wer vermisst diese Lobpreiszeit? Wir haben eine schöne, starke Lobpreiszeit, dann kommt die Predigt. und Normalerweise als Jugend, wir haben Gemeinschaft miteinander. Wir bleiben hier und einmal im Monat, wir essen zusammen und äh, wir unternehmen was zusammen, aber all das ist nicht möglich. Und doch, wir kommen hier jeden Samstagabend fast und wir treffen uns zusammen und wir beten und wir hören das Wort. Und es geht darum heute Abend, warum machen wir all das? Warum machen wir all diese Sachen, wir kommen hierher und äh, wir bleiben nicht zu Hause Samstagabend, sondern wir kommen hier in die Gemeinde, wir beten jetzt so Zeit, wir können nicht singen, wir können keine große Gemeinschaft miteinander haben, essen dürfen wir auch nicht, sondern wir sind hier und wir, wir beten zusammen, wir hören das Wort. Äh, warum machen wir das? Was ist unsere Arbeit als Jugend? Und genau um, um das geht es heute Abend, unsere Arbeit als Jugend, was machen wir als Jugend, warum kommen wir hier am Samstag und wie gesagt, wir beten, wir hören das Wort, danach gehen wir wieder nach Hause. Ich möchte ein bisschen darüber reden und was anfangen heute Abend, unsere Arbeit als Jugend und einige Sachen betonen und einige, einige Sachen klar machen und wie gesagt, das ist heute Abend ein Anfang. Und wir werden auch weiter vielleicht nächsten Samstag oder zwei Samstage noch darüber reden, weil ich habe einen Text mitgebracht. Wir werden gleich diese zwei Bibelverse lesen. Ich habe überlegt, wie interessant wäre es mal so mit, mit der Apostel Paulus persönlich zu reden, oder? Das wäre sehr interessant, so ein Interview mit ihm zu machen. Ich meine, vor kurzem ist ein sehr berühmter Mensch gestorben, Larry King. Habt ihr ihn gekannt? Er hat ein sehr eine berühmte Show gehabt in den USA. Eigentlich war es so also kein, kein großer Show. Es war ein Abend, das hieß Larry King Live. Und es war nur Larry King alleine. Larry King war übrigens ein Jude. Er war nur er alleine mit, ein, mit einem Gast. Und die Gäste waren sehr berühmte Leute. Er hat immer Leute eingeladen und er hat einfach diese Leute interviewt, er hat einfach mit diesen Leuten gesprochen. Er hat berühmte Videos, Interviews gehabt mit Donald Trump und so weiter. Übrigens, er hat auch John McArthur eingeladen und in Larry King Live, John McArthur hat gesagt, es gibt nur einen Weg zum Himmel und dieser Weg ist Jesus Christus. Larry King hat auch Joel Osteen eingeladen, aber da will ich jetzt nicht hineingehen. Es ist ein anderes Thema, aber sehr interessant. Und äh, dieser Larry King live, ja, er hat so Interviews gemacht und ich habe überlegt, wie interessant wäre es mal so ein Interview zu haben mit dem Apostel Paulus, mit Paulus zu reden. Und ich würde Paulus gerne einige Fragen stellen, vielleicht du auch. Ich würde Paulus fragen, Paulus, was war dein Ziel? Was war so dein Ziel, deine Arbeit? Und wenn wir die Bibel lesen, ich meine, wenn wir den Neuen Testament lesen, Paulus hat so viel gemacht, oder beziehungsweise, lass mich das ein bisschen korrigieren, Gott hat durch Paulus so viel gemacht. Nicht nur die Briefe, was er hinterlassen hat, aber... Gott hat durch ihn Zeichen und Wunder gebracht. Dort hat durch ihn, Gott hat durch ihn Gemeinden gegründet. Dieser Mann hat so viel hinterlassen durch die Kraft Gottes, so viel gemacht in so viele Bereiche. Aber wenn wir nur das fragen könnten, Paulus, was war dein Ziel? Was war deine Arbeit? Aber wisst ihr was? Paulus sagt uns, was sein Ziel war. Er zeigt uns, was seine Arbeit war und auch sein Ziel und ich habe zwei Bibelverse mitgebracht, wenn ihr eine Bibel dabei habt, möchte ich euch einladen, die Bibel zu öffnen oder zu starten, anzumachen. Und ich werde zwei Bibelverse lesen in Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 28 und 29. Und vielleicht, das ist eine neue Genfer Übersetzung, vielleicht können wir das einblenden, weil ich möchte einfach, dass diese zwei Bibelverse hier eingeblendet bleiben für den ganzen Abend, dass wir das anschauen. Wir werden nur den Anfang anschauen. Weil, wie gesagt, es ist mir eine Sache passiert, was mir auch oft passiert ist. Ich habe gemerkt, das, was hier drin ist und das, was ich auf dem Herzen habe, es ist zu viel für eine Predigt. Und ich habe gedacht, okay, machen wir vielleicht zwei Samstags oder drei, einfach, dass wir das ein bisschen anschauen, was Paulus hier sagt. Weil, Leute, genau das ist dein Ziel. Und genau das ist seine Arbeit, was er hier beschreibt. Und äh, danach wollen wir auch unsere, unsere Arbeit als Jugend, unser Ziel als Jugend auch ähm, auch nachmachen. Und er sagt hier in Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 28, in Christus verkündigen wir. Wir zeigen jeden Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Vers 29, das ist das Ziel meiner Arbeit. Hier hast du es. Paulus sagt, das ist das Ziel meiner Arbeit. Viele Nächte, in denen er nicht geschlafen hat. Viele Feinde, die er gehabt hat. Viele Situationen, wo er dachte, er kommt nicht lebendig raus. Viele Momente, wo er so angegriffen war von mehreren Seiten, nicht nur von Leuten von draußen, sondern auch von falschen Christen. Und dieser Mann hat so viel gewirkt und so viel gearbeitet. Und er sagt in einen Satz, weil Freunde im Leben, es ist wichtig, dass man fokussiert ist. Amen. Nicht tausend Dinge tun und keine einzige gut. Das bringt nicht, wenn du tausend Dinge tust, aber nicht mal einer davon ist gut. Paulus war fokussiert auf, auf eine Sache und, und er sagt, das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür Mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werken ist. Paulus sagt, dafür gebe ich mein Bestes, dafür kämpfe ich. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Nun lasst mich diese noch nochmal lesen, aber die möchte ich ein bisschen ändern. Und Nein, erschreckt euch nicht, ich, ich ändere nicht die Bibel, sondern lasse mich ein bisschen diese Bibelverse anders lesen für unseren Kontext heute Abend. Und der Sinn bleibt der gleiche, aber ich möchte nur etwas hier reintun. Lesen wir folgendes aus unserer Perspektive als Jugend, unserer Jugendarbeit. In Christus verkündigen wir, wir zeigen jedem Jugendlichen den richtigen Weg und unterrichten jeder Jugendlichen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden Jugendlichen dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlicher, reifer Mensch vor Gott treten kann. Amen. Das hört sich gut an. Unsere Arbeit als Jugend. und Wir fangen heute Abend an mit dieser zwei Bibelfersen. Wir werden eine Sache anschauen heute Abend, und zwar unsere Botschaft. Unsere Botschaft. Wir haben vorher gehört, das, was Noah gelesen hat, wir sind äh, Gesandte Gottes, wir sind Botschafter Christi. Nun, was ist unsere Botschaft? Jede Person hat seine Botschaft, jeder Mensch hat eine Botschaft. Manchmal steht diese Botschaft auf ein T-Shirt, manchmal, manchmal steht diese Botschaft auf ein Auto. Ich finde immer lustig, wenn jemand mit einem gekleppten Fisch auf Auto fährt und er fährt über die Geschwindigkeitsgrenze. Das finde ich immer interessant. Entweder wurde dieses Auto geklaut oder das ist ein falscher Christ. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall. Also pass auf, wenn du ein Fisch geklebt hast auf dein Auto oder wenn du ein T-Shirt hast, wo es eine Botschaft ist und du lebst nicht nach dieser Botschaft und du, du lebst nicht so wie diese Botschaft sein soll. Aber jede, jede Bewegung hat eine Botschaft. Die, die Fußballvereine, die haben eine Botschaft. Und äh, keine Ahnung, vielleicht durch ein Lied, durch eine kleine Hymne, durch einen Slogan. Ja, Mia san Mia, also Bayern, wir sind wir, übersetzt. Ich wusste nie, was das bedeutet, Mia san Mia, bis mir jemand erklärt hat, ausgelegt hat. Also wir sind wir, ja. Keiner ist so wie, wie wir, wir sind wir. Auf Bayerisch, Mia san Mia. <lacht> Finde ich lustig, auf jeden Fall machen wir weiter, das spielt überhaupt nichts zu tun mit unserer Predigt. Jeder, jeder, jede Bewegung hat eine Botschaft und die Frage ist heute Abend, was ist unsere Botschaft als Jugend? Was wollen wir weitergeben als Jugend? Was möchten wir verkündigen als Jugend? Was ist unsere Botschaft? So wie wir gehört haben, wir sind berufen, Botschafter zu sein. Wir sind berufen, etwas weiterzusagen, etwas weiterzugeben. Freunde, was ist unsere Botschaft als Jugend? Und ich weiß, die Predigt heute Abend ist sehr einfach. Der Paulus sagt heute Abend im Vers 28 nochmal am Anfang, in Christus verkündigen wir. Wir verkündigen Christus. Unsere Botschaft als Jugend ist nicht eine Gemeinde. Unsere Botschaft als Jugend ist nicht eine Bewegung. Unsere Botschaft als Jugend sind nicht irgendwelche Schritte, Regeln, Religion. Unsere Botschaft als Jugend ist eine Person und dieser Person ist Jesus Christus. Paulus sagt, wir, ihn Christus verkündigen wir. Und wenn du sein Leben anschaust, beim Paulus ging um eine Person, Jesus Christus. Von Anfang bis zum Schluss und dazwischen, es ging nur um eine Person, Jesus Christus. Und Freunde, unsere Botschaft als Jugend, wenn wir über unsere Arbeit als Jugend sprechen, Nummer eins, heute Abend, unsere Botschaft als Jugend, unsere Botschaft und soll immer ganz klar sein, in der Anbetung, in Gebet, in unserem Predigtdienst, unsere Botschaft ist und soll bleiben Jesus Christus. Und manchmal in der Jugend, wir predigen über Irgendwelche Themen, zum Beispiel vielleicht über Geld, über Beziehungen, über Sexualität. Manchmal in der Jugend sollte man darüber reden, aber lass mich auch erinnern, auch wenn wir über solche Themen sprechen, unser Hauptthema ist und bleibt Jesus Christus. Und wir müssen verstehen, all die anderen Themen, Geld, Beziehungen, Arbeit, Sexualität, egal, all die anderen Themen, die sind sogar erlöst in Jesus Christus. Was ich damit meine ist, wenn wir Jesus in unserem Leben haben, wir gehen anders mit unserem Geld um. Wenn wir Jesus in unserem Leben haben, wir gehen anders miteinander um. Das bedeutet, unsere Beziehungen sind auch erlöst in Jesus Christus. Wenn wir Jesus in unserem Leben haben, wir gehen anders mit unserer Sexualität um. Wir gehen anders mit unserer Arbeitsplatz, Arbeitsstelle und so weiter um. Oder vielleicht mit unseren ungläubigen Kameraden, Kollegen und so weiter. Warum? Weil all diese anderen Themen, die sind auch verändert durch diese Realität von Jesus Christus. Ihn verkündigen wir. Wir verkündigen seine Geburt, seine übernatürliche Geburt in dieser Welt. Wir verkündigen sein Leben. Wir verkündigen seine Gottheit. Wir verkündigen seinen Tod am Kreuz für unseren Sünden, ganz wichtig. Wir verkündigen seine Auferstehung und seine Kraft. Jeder aus der Jugend soll wissen, wer Jesus ist. Jeder, der hier reinkommt in unsere Jugend, mal in Besuch. Und wisst ihr, ich freue mich, dass trotz dieser Situation Leute in die Jugend kommen. Und wie gesagt, es kommen neue Leute, es kommen Jugendjüngere. Äh, Und jeder, ich, ich wünsche mir, das ist, das ist mein Wunsch, das ist ein Traum. Es ist wirklich etwas, was es sein soll. Ich wünsche mir, dass jeder, der hier reinkommt, merkt sofort eine Sache. Es geht um Jesus. Dass jeder, der hier kommt, auch neu zum Beispiel, ja, der, der nicht viel zu, mit einer Kirche zu tun hat oder mit Gottesdienst zu tun hat, aber die, die Menschen, das, die sollen das merken, bei dieser Jugend, bei dieser Jugendgruppe, es geht um eine Sache, es geht um Jesus. Diese Botschaft soll auch in die nächste Generation weitergegeben werden. Die Botschaft von Jesus Christus. Lass mich hier zu denjenigen sprechen, die am Wort dienen aus der Jugend. Und ich bin so dankbar für diejenigen, die in der Gemeinde, aus der Jugend, die in der Gemeinde, in der Jugend predigen. Freunde, mir ist es egal, ob ihr mit einer echten Bibel predigt oder ein iPad. Mir ist es egal, ob ihr mit Krawatte predigt oder Jeans. Mir ist es egal, ob ihr einen Titel habt mit drei Punkten oder gar keinen Titel mit keinem Punkt. Mir ist das egal, ob ihr vorne am Pult bleibt oder ihr gebraucht so ein Mikro und ihr spaziert die ganze Zeit. Mir ist absolut egal. Mein Anliegen für euch, für all die Jüngere, die hier in der Jugend und in der Gemeinde predigen, ist, gebt diese Botschaft von Jesus Christus weiter. Und ein Grund, es sind mehrere Gründe, aber ein Grund davon ist folgendes. Ich habe zu Hause zwei Kinder und einer davon ist zehn und die andere, die andere ist, die Tochter ist acht. Und mit Gottes Hilfe, wenn diese Welt noch besteht in vier Jahren, mein Sohn wird in der Jugend kommen. Und was ich mir wünsche, natürlich versuche ich auch zu Hause diese Botschaft weiterzugeben, aber dann, dann werdet ihr zuständig für meine Kinder. Ihr werdet dann in vier Jahren zuständig sein für meine Kinder. Und eine Sache, was ich mir wünsche, und ich weiß, in vier Jahren, manche Methoden können sich ändern, manche Sachen können sich ändern, manche Sachen in der Art und Weise, wie wir etwas tun, die können sich ändern. Aber ich wünsche mir, wenn meine Kinder eines Tages in die Jugend kommen, in die Gemeinde Gottes Trossingen, ich wünsche mir, dass sie die Botschaft von Jesus Christus hören. Amen. Ich wünsche mir, dass sie darüber hören, wir verkündigen ihm Jesus Christus, der Herr, Jesus Christus, der Retter, Jesus Christus, der einzigste Weg zum Vater. Aber wisst ihr, wenn wir darüber reden, dann stellt sich die Frage, oder es muss die Frage gestellt werden, welcher Jesus, welcher Jesus verkündigen wir? Und heutzutage zwischen den Christen, es wird manchmal oft gesagt, hey, Hauptsache, wir leben alle Jesus und dann passt es. Viele Christen aus verschiedenen Richtungen, die, die sagen, ja Hauptsache, du lebst Jesus, ich lebe Jesus und dann sind wir alle glücklich miteinander und es passt alles zusammen und wir sind, ja, alles okay und wir leben einfach Hauptsache, wir leben Jesus. Aber da muss ich immer mich fragen, über welchen Jesus sprechen wir? Wenn wir beide sagen, Hauptsache wir, wir, wir lieben Jesus und wir haben Jesus und wenn wir Jesus lieben, es funktioniert alles. Da muss ich mich fragen, haben wir den gleichen Jesus? Lieben wir, sprechen wir, lass uns zu den Basics kommen, sprechen wir überhaupt über den gleichen Jesus? Warum ist das so wichtig? Weil schau mal, wenn wir so draußen in der Welt gehen mit dieser Botschaft von Jesus Christus. Ja, wir gehen mal so draußen in der Welt, ganz begeistert. Wir kommen hier in die Gemeinde, wir sind ganz begeistert von Jesus. Wir lieben Jesus. Wir gehen draußen in der Welt mit dieser Botschaft von Jesus. Es gibt so viele falsche Bilder von Jesus. Ich meine, es gibt einen Jesus von, von den Muslime. Die Muslime glauben an einen Jesus, der aber nur ein Prophet war. Nicht mehr als das. Er war nicht Gottes Sohn, er ist nicht der Retter, er ist ein Prophet, aber die glauben an einen Jesus. Es gibt einen Jesus von den Mormonen. Es gibt einen Jesus von den Zeugen Jehovas. Die glauben an Jesus. Nun, die werden die aber sagen, Jesus ist der Erzengel Michael. Michael kam auf die Erde, er wurde Jesus, er ist gestorben. Das Problem ist mit seinem Sterben, sein Sterben ist nicht genug für unsere Errettung. So Deswegen, die Zeugen Jehovas, und das tut mir so leid, und eigentlich sollte man diesen Leuten helfen, die leben unter dieser Druck. Die müssen etwas tun für ihre Errettung. Ihre Errettung, von Jesus gebracht, ist nicht vollkommen, ist nicht komplett. Die müssen noch etwas tun für ihre Errettung. Und deswegen übrigens sind sie so... Fleißig, dass sie von Tür zu Tür gehen und die versuchen Leute zu überzeugen, weil umso mehr Leute sie ansprechen, umso mehr Leute in die Organisation reinholen, umso größere Chancen haben sie nicht beim Armagedon vernichtet zu werden. Und sie leben unter dieser, dieser Stress, Leistung zu bringen, mehr zu machen, viele Leute anzusprechen, viele Leute in die Organisation zu bringen, weil die wissen, die, wissen, die glauben, dieser, 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 dieser Opfer von Jesus ist nicht genügend. Die, die glauben in einen Jesus. Und deswegen, Freunde, da stellt sich die Frage, über welchen Jesus reden wir hier? Auch in die Gemeinde, ich, ich behaupte mal, auch in der Gemeinde gibt es manche falsche Bilder von Jesus. Leute, die glauben, ja, Jesus ist da als ein Freund, er hilft mir in der Not und das war's. Oder Jesus, keine Ahnung, er ist der Feuerwehrmann, der schnell kommt, wenn ich ein Problem habe. Auch in der Gemeinde gibt es falsche Bilder über Jesus. Und wenn wir sagen, wir als Jugend, wir verkündigen Jesus, es stellt sich heute Abend jetzt zum Schluss die Frage, welcher Jesus verkündigen wir? Verkündigen wir an Jesus, wo wir sagen, ja, komm einfach zu Jesus, es wird alles gut sein. Du wirst keine Kopfschmerzen mehr haben, du wirst keine Probleme mehr haben, du. Du wirst nur gesegnet sein und alles läuft gut in deinem Leben. Was für einen Jesus verkündigen wir? Und ich möchte jetzt zum Schluss einfach kurz lesen, was Paulus über Jesus sagt, im gleichen Kapitel, Kolosse Kapitel 1. Und das zusammen mit Johannes 1 sind so tiefe Bibeltexte. Ich möchte euch, ich werde nur ein bisschen dadurch gehen. Ich habe keine Zeit jetzt einfach, jeder Detail zu nehmen und anzuschauen. Das ist so wichtig, wie Paulus hier Jesus beschreibt. Weil ich möchte von ganzem Herzen, dass wir dieser Jesus verkündigen. So Kolosse Kapitel 1 und nochmal zusammen mit Johannes Kapitel 1. Das ist so eine tiefe Beschreibung von unserem Herrn Jesus Christus. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr nach Hause geht, von mir aus heute Abend, morgen, die kommende Woche, dass ihr euch Zeit nimmt, durch diesen Text zu gehen, so wie Noah gesagt hat, euch nicht zu beeilen. Nimm mal deine Bibel, nimm mal einen Notizblock und schau, was dieser Text hier sagt. Schau, wer wirklich Jesus Christus ist. Und dieser Jesus wollen wir als Jugend verkündigen. Jesus ist unsere Botschaft. Ähm, Kolosse Kapitel 1, Vers 15 Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Sehr wichtig. Gott, Gott ist Geist. Gott können wir nicht sehen. Wir können Gott nur in einer Art und Weise sehen. Gott hat sich in einer speziellen Art und Weise offenbart durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus, Jesus hat zu einer seiner Jünger gesagt in Johannes Kapitel 14, wer mich gesehen hat, Philippus, hat den Vater gesehen. Amen. Könnt ihr euch erinnern? Leute, kein Prophet, obwohl die Propheten im Namen Gottes geredet haben, kein Prophet konnte das behaupten. Kein Mensch auf dieser Planet konnte das behaupten. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Weil Jesus konnte das sagen, warum? Weil in dem Moment, als er auf dieser Erde war, Jesus war Gott im menschlichen Leib. So, dieser Text hier sagt uns ganz klar, Jesus ist Gottes Sohn, Jesus ist Gott. Paulus sagt aber hier weiter, und hier haben wir ein kleines Problem, der Erstgeborene. Der Erstgeborene, der über die gesamte Schöpfung stellt. Und hier sind wir besonders von den Muslimen angegriffen, aber auch von den Zeugen Jehovas, und übrigens, wir haben, wir haben am Donnerstag in der Jugendteam geredet. Wir wollen mal, es wurde uns auch ein kleiner Impuls gegeben, aus jemand aus der Jugend. Wir wollen mal in der Zukunft auch so Apologetik-Abende haben. Ähm, keine Angst, das ist kein, keine Krankheit Apologetik, das ist keine neue Mutation von Corona sondern wir werden einfach zusammen versuchen, wie können wir unsere Glaube verteidigen. Um das geht es. Wie, wenn jemand dich fragt, was glaubst du und warum glaubst du das, was du glaubst. Du brauchst kein großer Theologe sein, aber du musst irgendwelche Antworten haben. Warum glaube ich das? Und Genau hier ist ein Punkt, wo unser christliche Glaube angegriffen wird. Es kommen Leute, die sagen, schau mal, was Paulus schreibt. Jesus ist der Erstgeborene. Wenn, der, wenn er der Erstgeborene ist, das bedeutet, er wurde gemacht, er wurde geschaffen, er wurde geboren aus Gott. Das heißt, er war, weil wir sagen, Jesus ist Gott und wir glauben an die drei Heilige Dreieinigkeit. Und die sagen, wenn Jesus Gott ist, er sollte ewig sein. Aber wenn hier steht, er ist der Erstgeborene, wie kann er gleichzeitig ewig sein? Und hier, weil die Leute nicht so ganz richtig verstehen, dieser Text hier, wir werden hier angegriffen und ähm, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, um was es geht, eben auch um unsere Glaube zu verteidigen. Ähm wenn wir sagen, Jesus wurde geschaffen, da haben wir ein Riesenproblem, den nächsten Bibelvers auszulegen. Vers 16, was Vers 16 sagt uns, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Die Bibel sagt uns, alles, was zu dieser Kategorie gehört, erschaffen, wurde durch Jesus erschaffen. Nun, wenn Jesus selber erschaffen wurde, und alles, was geschaffen ist, wurde durch Ihm geschaffen. Das Problem ist, er musste sich selber erschaffen, um danach all die anderen Sachen zu erschaffen. Aber die Bibel sagt uns, kommt ihr mit, oder? Die Bibel sagt uns, alles, was erschaffen wurde, alles, was zu diesem Bereich gehört, ja, alles im Himmel und auf Erde, Engel, Schöpfung, Menschen, Tiere, alles wurde durch Ihm erschaffen. Nun, wenn er selber erschaffen wurde, er musste sich selbst erschaffen, um danach all die anderen Dinge durch ihn zu erschaffen. Was meint die Bibel, wenn die Bibel sagt, Jesus ist der Erstgeborene? Nun, wir haben, dieser, wir haben diesen Ausdruck immer wieder im Alten Testament. Der Erstgeborene Sohn, der Erstgeborene, der Erstgeborene. Die Bibel meint hier nicht, dass, dass Jesus, äh, dass, dass Jesus erschaffen, von Gott erschaffen wurde, sondern die Bibel zeigt hier Jesu Stellung. Weil dieser Erstgeboren zu sein, es wird hier erwähnt in Verbindung mit der Schöpfung. Schau mal, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Im Alten Testament, in die biblische Zeiten, nicht nur im Alten Testament allgemein in die biblische Zeiten, der Erstgeborene, der Erstgeborene hat die Privilegien, die Vorrechte und die Autorität des Vaters geerbt über die Familie. Wenn Paulus sagt, Jesus ist der Erstgeborene, wir müssen aufpassen. Er erwähnt das in Verbindung mit der Schöpfung. Und Paulus meint damit nicht, dass Jesus erschaffen wurde, weil er sagt gleich im Vers 16, alles, was erschaffen wurde, wurde durch Ihm gemacht. Wenn Paulus sagt, Jesus ist der Erstgeborene, Paulus gebraucht diesen Ausdruck, was die Leute damals schon wussten, um was es geht, um zu zeigen, Jesus ist derjenige, der die Autorität über die ganze Schöpfung hat. So wie der Erstgeborene in einer Familie, der diese Stellung hat, der diese Autorität hat, der diese Vorrecht empfängt von Vater über die ganze Familie, so ist Jesus, der Erstgeborene, in Verbindung mit der Schöpfung, nicht, dass er gemacht wurde. Sondern Paulus, er macht das ganz klar im Vers 16, er sagt uns, nein, alles, was gemacht wurde, wurde durch ihn gemacht. Er gehört nicht zu dieser Kategorie, das, was gemacht wurde. Sonst haben wir eine total unlogisch in das ganze Situation. Paulus möchte uns sagen, Jesus Christus ist derjenige, der die Autorität hat, diese Stellung der Autorität über die ganze Schöpfung. Vers 16, denn, noch mal, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Die ganze das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Ich weiß auch, dieser Satz hier ist angegriffen von Leuten, die sagen, es gibt keinen Gott und alles entstand durch Evolution. Mit Gottes Hilfe werden wir auch dazu kommen, die Bibel sagt eine Sache, die Menschen behaupten eine andere Sache. Haben wir überhaupt Grund zu glauben, dass es einen Gott gibt? Haben wir überhaupt Gründe zu glauben, dass es einen Moment gab, wo Gott alles erschaffen hat? Und es erstand nicht alles durch Evolution, sondern Gott hat alles erschaffen. Das ganze Universum wurde durch ihn ähm, erschaffen, sagt uns hier die Bibel im Vers, in dem Vers, den wir gelesen haben, im Vers 16 zum Schluss. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Wie schön, alles besteht durch ihn. Wir bestehen durch ihn. Wir, wir können uns bewegen, allein durch Jesus Christus. Wir bestehen allein in und durch Jesus Christus. Alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der Erste, den von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan, und, und das, ist, das ist ganz wichtig, Paulus, Paulus beschreibt das alles über Jesus, um zu dieser, zu dieser Sache zu kommen hier. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Nach Gottes Plan soll Jesus Christus in allem den ersten Platz einnehmen. Vielleicht du bist heute Abend hier und du denkst gerade, oder du fragst dich, was ist Gottes Plan für mein Leben? Was ist Gottes Plan für mich? Was ist, was ist Gottes Plan für mein Leben? Gottes Plan für dein Leben ist, dass Jesus der erste Platz in deinem Leben hat. Gott möchte, Gott wollte. Das ist Gottes Plan. Das ist das, was Gott möchte. Und, und, und Jesus, Paulus gibt uns diese wunderbare Beschreibung von Jesus, wer Jesus wirklich ist. Der, der, das Ebenbild des lebendigen Gottes, der, der Autorität hat über die ganze Schöpfung. Alles wurde durch ihm geschaffen und für ihm und alles besteht in ihm, in Jesus. Wie wunderbar, was für ein König, was für ein Retter wir haben, was für ein Gott wir haben. Alles besteht in und durch Jesus Christus. Aber Paulus sagt hier das Ganze nicht nur, damit er uns informiert, wer Jesus ist, sondern letztendlich uns das Folgende zu kommunizieren. Gott wollte, Gott möchte, das ist Gottes Plan, dass Jesus das erste Platz hat in unserem Leben. Und schau mal, wie wichtig Jesus ist, Vers 19. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen, in Jesus weil damals in, 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 in Kolosse, es gab Leute, die, haben, die sind gekommen und die haben gesagt, ja, Jesus ist gut, aber es gibt noch andere Sachen für eine komplette Erkenntnis, für eine komplette Fülle. Und Paulus sagt, nein, wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann hast du die ganze Fülle Gottes. Amen. Wenn du Jesus in dein Leben erkennst und hast, dann ist die Suche beendet, Freunde dann da, da suchen wir nicht mehr nach etwas Neues, nach etwas Anderes, sondern wir haben das gefunden, was uns erfüllt. Kennt ihr die Geschichte aus Johannes Kapitel 4 mit der die Frau aus, aus Samaria? Und diese Frau ging zu dieser Brunnen und sie war durstig. Aber sie war nicht nur körperlich durstig, Freunde, diese Frau war innerlich durstig. Und diese Frau hat Jesus begegnet und und diese Frau die die Suche wurde beendet sie hat sie hat den begegnet der die ihr Leben erfüllen hat Jesus Christus diese Gabe Gottes dieses Wasser des Lebens am Anfang hat sie nicht verstanden die haben diese Gespräche so aus zwei Ebenen mit Jesus sie spricht über normale Wasser H2O und Jesus spricht über die Gabe Gottes hey Jesus sagt du du sagst ähm, ja, du kommst hier, diese Wasser zu holen, aber wenn du gewusst hättest, wer zu dir sagt, gib mir zu trinken, du hättest selber ihm gefragt und er hätte dir diese Wasser des Lebens gegeben. Und die Frau freut sich, die sagt, Herr, ich möchte immer diese Wasser haben, damit ich nicht mehr zu diesen Brunnen komme. Die Frau denkt, weil sie hat ein sündiges Leben geführt, die Frau denkt, wenn ich dieses Wasser des Lebens habe zu Hause, ich muss nicht mehr hier äh, kommen, wenn keiner da ist, dass, dass die Leute mich äh, beschuldigen, dass die Leute mich komisch anschauen. Ich muss nicht mehr irgendwie, ich kann das alles vermeiden. Ich habe dieses Wasser zu Hause und ich muss nicht mehr zu dieser Brunnen kommen. Die Frau hat nicht verstanden, um was es geht. Es ging nicht um diese physische Wasser. Es, es ging um diese Gabe Gottes, den Jesus uns gibt. Halleluja. Und die Frau, diese durstige Frau, hat Jesus begegnet und die Suche wurde beendet. Weil Paulus sagt, die ganze Fülle Gottes ist da in Jesus Christus. Das, was du brauchst in deinem Leben, ist Jesus Christus. Du denkst vielleicht, um glücklich zu sein, du brauchst, und die Liste ist das und das und das und das und das und das und das. Nein. Was du wirklich brauchst, um, um glücklich zu sein, ist Jesus Christus. In, egal in welchem Bereich des Lebens. Du denkst vielleicht, du brauchst mehr Geld, um glücklich zu sein. Nein. Wenn du das denkst, wenn du diese falsche Botschaft des Materialismus zu dir nimmst und das glaubst, Du wirst jahrelang, du wirst deine Energie, du wirst deine Zeit verbringen, um, um Geld zu gewinnen, um danach zu jagen, und du wirst eines Tages entdecken, das war alles umsonst, weil dieser Geld kann dich nicht glücklich machen. Du denkst vielleicht, das was du brauchst, ist ein Freund, eine Freundin, um glücklich zu sein. Wenn du denkst, du brauchst einen Freund, eine Freundin, um glücklich zu sein, mach diesen Schritt nicht. Weil du setzt, du setzt auf dem Rücken von einer anderen Person eine Aufgabe, was nur Gott in dein Leben erfüllen kann. Wenn du denkst, eine Person auf dieser Erde, eine Freundin, ein Freund, dich glücklich machen kann, egal wie wunderschön diese Freundin sein kann, egal wie wunderschön dieser Freund sein kann, auf sein weißen Pferd, am besten sein Pferd soll ein Ferrari sein, aber okay, aber egal, was du denkst, dass ein Freund kommt, eine Freundin, und diese Person will dich glücklich machen. Wenn du so denkst, bleib bitte stehen, wach mal auf, weil du setzt auf jemand eine, eine Aufgabe, die nur Gott eigentlich in deinem Leben erfüllen kann. Ein Mensch auf dieser Erde kann dich nicht innerlich so erfüllen, wie Gott dich erfüllen kann. Und deswegen, wenn du denkst, wow, irgendwann werde ich heiraten, ich werde glücklich sein, Freund, du musst jetzt glücklich sein in Jesus Christus. Und dann kannst du von mir aus Geld verdienen, und auch dem Armen geben, dann kannst du einen Freund, eine Freundin haben, dann kannst du eines Tages heiraten. Aber alles kommt aus diesem aus dieser Status. Du bist jetzt glücklich in Jesus Christus. So, du jagst nicht danach, Geld zu haben und um glücklich zu werden. Nein, du jagst nicht danach, einen Freund, eine Freundin zu haben und um glücklich zu werden. Nein, weil du bist schon jetzt glücklich in Jesus Christus, weil du hast Jesus und die ganze Fülle Gottes wohnt in Jesus Christus. Und weil diese Fülle Gottes in Jesus Christus ist, ist diese Fülle Gottes in deinem Leben. Jesus ist das, was du brauchst, um glücklich zu sein, um erfüllt zu sein. Jesus ist das, was du brauchst und es ist der Wille Gottes, dass Jesus in unserem Leben der ersten Platz hat. Und deswegen, Freunde, es geht hier in der Jugend nicht nur, dass wir Jesus verkündigen, sondern dass bei jeder Einzelne heute Abend, dass bei jeder Einzelne von uns in der Jugend Jesus dieser erste Platz hat. Unsere Arbeit als Jugend. Was wollen wir als Jugend? Und heute Abend haben wir diese, diese Sache angefangen. Nummer eins: Ihn verkündigen wir. Wir wollen Jesus verkündigen. Die Methoden können sich ändern, die Art und Weise kann sich manchmal verändern, aber die Botschaft muss immer die gleiche bleiben. Wir predigen nicht mehr wie vor vor 100 Jahren. Wir predigen nicht mehr wie vor 200 Jahren. Es gab, es gab, es gab vor, vor, keine Ahnung, wie, wie, wie lange her, es, man durfte nicht mal mit Orgel in die Gemeinde spielen. Ja? Das war alles verboten und keine Ahnung was. Und ich weiß noch, ich komme aus, eine, aus einem Land, ja. Ähm, und ähm, wie, was für ein Kampf es war, die, die Schlagzeug in die Gemeinde zu bringen. Ich meine, was. Puh, ja, wie, wie, die, wie wenn die ganzen Dämonen, ich meine, erstmal mu musste man dafür beten, dass dieser Schlagzeug befreit ist von den ganzen Dämonen irgendwie. ja. Und und jetzt gibt es auch in Rumänien viele Gemeinden, die haben ein Schlagzeug und die, die bestehen noch und es ist immer noch da und das ist alles in Ordnung, es ist nichts passiert. Weil das Problem ist nicht das Schlagzeug in sich, sondern der Schlagzeuger. Ja? Ich vermisse unsere Schlagzeug. Und die Schlagzeuger auch. Die Sache ist, wo war ich gerade? Die Sache ist, Methoden können sich ändern und Sachen können sich verändern, aber die Botschaft bleibt die gleiche. Und die Botschaft ist, wir verkündigen Jesus Christus. Und wir wollen als Jugend dafür bekannt sein, wir verkündigen Jesus Christus. Und nicht irgendwelche Jesus Christus, sondern der Jesus Christus, der hier Paulus beschreibt. Er ist Gottes Sohn. Er ist Gottes Sohn. Er, war, er ist Gott. C.S. Lewis hat gesagt, wenn du Jesus sein Leben liest es sind, es sind drei Möglichkeiten, entweder er war ein Verrückter, er war ein Lügner oder er ist Gott. C.S. Lewis hat gesagt, es gibt nur diese drei Möglichkeiten, wenn du das liest, was Jesus gesagt hat und was Jesus getan hat. Man kann die Bibel nicht einfach lesen, ohne zu merken, Jesus war mehr als ein Mensch, Jesus war mehr als ein Prophet. Ich habe mit jemandem geredet, der war ein Zeuge Jehova, der hat gesagt, bei dieser Sache mit Jesus, ich habe gemerkt, etwas stimmt nicht, er ist daraus gekommen. Aus dieser ist sehr schwer daraus zu kommen, weil all deine Verwandte, all deine Freunde, die, die kehren dir den Rücken und äh, die, die grüßen dich nicht mal auf die Straße. Und das ist sehr, das ist dieser Druck, ja, daraus zu kommen, es ist sehr, sehr schwierig. Und dieser, dieser junge Mann ist daraus gekommen. Aber der der Punkt war für ihn: Er hat einfach, er hat die Bibel gelesen, er hat gemerkt, dass man mit Jesus stimmt so ganz nicht. Er kann nicht nur ein Engel sein, ja? es ist, er, er muss mehr als das sein. Das was er gesagt hat, das was er getan hat, das was er behauptet hat. Er hat behauptet, er, er war vor, Er hat gesagt, bevor Abraham bin ich. Und im Original ist dieser, dieser, dieser Jahwe, was er sagt. Und die Bibel sagt uns, weil er das, das behauptet hat, die Juden wollten ihn umbringen. Die Juden wollten ihn nicht umbringen, weil sie was falsch verstanden haben, die Pharisäer. Die Pharisäer haben verstanden, was Jesus gesagt hat. Er hat sich selbst Gott gemacht, Jahwe gemacht. Und die haben gesagt, er muss sterben. Die haben, die haben, die haben verstanden, was Jesus gesagt hat. Und der Punkt war, was Jesus gesagt hat, Jesus hat gesagt, er ist eins mit dem Vater. So C.S. Lewis sagt, wenn du Jesus anschaust, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder er war verrückt, entweder er war ein Lügner, entweder er ist Herr. Und wenn du ihm anschaust, er war nicht verrückt. Er hat nicht so reagiert, er hat nicht, sich nicht so verhandelt wie ein verrückter Mensch. Wenn du anschaust, was Jesus sagt, er war nicht ein Lügner. Die Menschen in der damaligen Zeit, die haben gesagt, wir finden keine Schuld an ihm. Pilatus, er hat seine, seine Hände gewaschen in Unschuld. Er wollte seine Hände waschen, er wollte sagen, mit, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Ich finde keine Schuld in ihm. Die haben ihn geschickt von da nach da. Die haben versucht, die haben falsche Zeugen geholt. Überleg mal, falsche, die konnten nichts an ihm finden. Es bleibt nur eine Variante, es bleibt nur eine Möglichkeit und ich bin von ganzem Herzen für diese Variante, weil ich glaube von ganzem Herzen, Jesus Christus ist und war Herr und Gottes Sohn. Aber nochmal, es ist Gottes Plan, dass Jesus Christus der erste Platz hat in deinem Leben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Es geht heute aber nicht nur um, oder ob wir Jesus verkündigen und wie wir Jesus verkündigen. Es wäre wiederum ein Workshop für Homiletik, wie wir Jesus verkündigen. Es geht heute Abend darum, Gott ruft dich und mich dass Jesus Christus der erste Platz hat in deinem Leben. Und deswegen jetzt am Ende, jetzt zum Schluss, frag dich heute Abend, ist es so in deinem Leben, ist es so in meinem Leben, hat Jesus der erste Platz? Weil er so wichtig ist, weil er so wunderbar ist, weil alles durch ihn geschaffen wurde und alles besteht in ihm und durch ihm, Hat Jesus der erste Platz in deinem Leben? Ist Jesus wirklich der Wichtigste in deinem Leben? Brennt dein Herz für Jesus Christus? Brennst du für Jesus Christus? Wenn du alles verlieren würdest und du bleibst nur mit Jesus, würdest du immer noch glücklich? Ich weiß, eine schwierige Frage. Aber wenn du alles verlieren würdest, was du hast, du würdest alles verlieren, deine Gesundheit, deine Familie, alles, deine Träume, deine Freunde, aber du bleibst mit Jesus, würdest du sagen können: Jesus ist mir genug. Christ ist enough for me, for me. Würdest du sagen können, ich kann dieses Lied noch singen, Jesus ist genug für mich. Auch wenn ich alles verloren habe, aber ich habe Jesus, ich weiß, ich habe nichts verloren, weil ich habe das Wichtigste in meinem Leben. So lasst uns gemeinsam beten und, und, und stehe vor Gott da, wo du bist und denke an das. und Nicht nur wir als Jugend, sondern jeder Einzelne von uns sollte dafür bekannt sein, wir verkündigen Jesus. Wir reden über Jesus, wir lieben Jesus, wir wollen diese Botschaft von Jesus weitergeben. Lasst uns zusammen beten füreinander, lasst uns zusammen beten für die ganze Jugend, unsere Arbeit als Jugend. Dass es wirklich so ist, dass es allein um Jesus geht, dass, dass wir ihm verkündigen, dass wir ihm anbeten, dass wir ihm lieben, dass wir diese Botschaft weitergeben, auch außer der Gemeinde, in der Welt, auch in die nächste Generation, die kommen wird. Lasst uns gemeinsam jetzt zum Schluss vor Gott kommen und beten. Vater, wir beten dich an. Wir danken Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.